0: Bienvenido a Fanfare Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah, También te informarás sobre el deporte. Comenzamos.
1: Buen amigos de Fanfarea Deportiva. Estamos hoy celebrando un título más de la poderosísima selección italiana. Eh, creo que el podcast lo vamos a tener que hacer solos el día de hoy porque bueno eh, Luis Ángel desde eh, la final no me quiere hablar está ha estado muy solo muy 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 solo eh, yo sé que está aquí en la llamada pero no sé si me vaya a tomar la palabra eh, por ahí un gran saludo a, a Luis si es que nos quiere hablar cómo está Luis cómo estás <risa> estoy
0: de la no no puedo decir eso <risa> No, no puedo decir eso, no puedo decir nada de eso porque nos censuran, pues cómo voy a estar, doctor, saludos, buenas, buena, buen día, perdón a todo nuestro público, hoy el doctor se puso bueno, bien en modo creativo, o sea, el doctor nunca quiere iniciar el podcast, siempre me quiere dejar a mí esa chamba, pero precisamente hoy sí le dio la gana de iniciar iniciar un acto muy mala leche de su parte, doctor, lo saludo.
1: ¿No? Otra vez muy buenas, doctor. Pues usted sabe que, que yo soy una muy buena persona. Yo le dije desde la primera fecha que Italia iba a ganar, que mucha gente decía que Italia iba a ganar. Usted me dice no, que va para la casa, que it's coming home, pero no, it's coming Rome.
0: <risa> Otra vez, esa, esa canción ya la tengo atravesada en el cogote. Yo creo que ya esta canción de comedia que... Salió en los años noventas, doctor. Creo que ya hay que empezar a eliminarla de los, de los tracklist, ¿no? Porque nomás no podemos con ese mendigo fantasma. Ahora fueron los italianos las que empezaron a cantar en las calles de Wembley.
1: No, no, pues es que usted, usted y sus amigos ingleses están más salados que Cruz Azul. Ya, ya ni por la malaria de que Cruz Azul ganó un título, ustedes no pudieron hacer nada, ¿eh?
0: Sí, no oye, no, pero también Italia quemando una racha de bastantes años sin ganar una Eurocopa, ¿eh?
1: Bueno, pero aún así la, la selección eh, inglesa pues también venía con, con un buen calibre de jugadores y con una con un buen plantel, pero pero bueno pues se tuvo que dar una de las dos selecciones que tienen que ganar. A mí me hubiera gustado que no hubiera ganado ninguna, pero no se puede. Usted tiene hay que, que darle... con las dos selecciones, no doctor? Sí, sí, con las dos. Digo, pues ahí tengo, tengo mi, mis roces con ambas selecciones, pues tanto la selección italiana eh, como la selección inglesa, pues han sido fuertes rivales eh, de la selección alemana a lo largo de las Eurocopas y de la, de, de la Copa Mundial.
0: Sí, sí, en lugar, usted usted tuvo que, que estar viendo la final, este abrazado a una toalla, doctor, mordiéndose las... Las uñas, ¿no? Por, por ver a sus dos rivales futbolísticamente hablando enfrentarse en una final, ¿no?
1: Sí, pero algo algo que yo quiero destacar, tanto de, de esta Eurocopa, fue que pues todos los partidos fueron, fueron muy interesantes, ¿no? Vemos eh, desde las semifinales, por ambos lados, partidos que fueron a tiempos extra, incluso hasta tanda de penales. Eh, pues, hace mucho que no habíamos una, una Eurocopa... A una, una copa internacional que se, que se manejara de esta manera tan tan pareja que requiriera de los 120 minutos más aparte de tantos de penales.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, este Vamos a hablar de la final, por supuesto. Yo no me escondo, aquí ando para las burlas. Fíjate, fíjate, la, la gente muy respetuosa en mi... Excepto usted. <risa> Los demás muy respetuosos conmigo, pero yo lo entiendo, doctor. Yo este, tenía que pagar mi, mi karma por haberme burlado de usted y su Francia. Y de usted y de su Alemania. Me, me estoy burlando mucho de usted y así me la cobró, doctor.
1: Ya <risa> ve. Calladito, calladito, doctor. Pero cuando le toca, le toca a usted.
0: Sí, no, sí si tiene toda la razón. Eso sí tiene toda la razón. Pero a ver... Hablando un poco de la competencia en sí, por supuesto que es un este es un nivel muy diferente en la en la en la Eurocopa, a lo visto en Copa América, en Copa Oro, por supuesto, y, y este, bueno, el tema de, de la Copa Asiática y de África, pues bueno, no lo podemos ver. En Oceanía no sé si haya Copa, doctor.
1: Probablemente sí.
0: Tiene que haber, seguramente lo tendría que haber, pero la realidad es de que un... Mira, lo primero que a mí me dejó asombrado de, de estas elecciones europeas que estuvieron en la en la Euro fue el decir, es increíble que contra estas elecciones se vaya a tener que competir en una Copa del Mundo. O sea, porque la verdad son niveles completamente diferentes a lo que se maneja en el continente americano, ¿no, doctor? Que es, bueno, el fútbol que que estamos más acostumbrados a ver.
1: Sí, pero... Pues como lo hemos dicho ya desde, desde hace un año, pues el dinero es lo que mueve a, al fútbol tristemente. Y pues ver las participaciones de estas selecciones, entre comillas, de lujo que se van a estar dando el privilegio de poder jugar aquí, pues está, está, está complicado y pues llama mucho la atención, más que nada. Sí, así es, doctor.
0: Y ya luego, ya, bueno, ya hablando estrictamente del tema de la final. A mí me, es increíble. Me parece que Inglaterra, este, le hizo mucho mal anotar tan temprano. No, no entendí francamente el, el tema de, del técnico. Yo sí le achaco mucho más al técnico que a los jugadores el tema de, de Harry Kane que bueno yo lo he alabado bastante pero me parece que en la final sí le faltó un poco de esa sangre durante los 120 minutos por ya incluyendo los tiempos extra porque no fue de las voces de mando este que dijo, "Oigan, hay que seguir atacando, señores, a ver, vamos, esto va 1-0" y y tampoco creo yo que Italia haya sido este haya atacado bastante Inglaterra pero pues otra vez en una jugada balón parado, doctor, termina cayendo este el gol del empate. Y para sorpresa, para mi sorpresa, yo lo dije, pues Pickford me, me dejó callado porque yo pensé que era la principal debilidad de Inglaterra. Y bueno, al menos en la tanda de penales, cuando se le necesitó a Pickford, ahí estuvo, doctor.
1: Sí, también un portero que tanto había sido criticado por el hecho de cómo juega, por el hecho de que tiene brazos pequeños, por x y razón. Lo que a mí me sorprendió de Inglaterra fue, pues ese cambio, ¿no? De, de Jaden Sancho y de Rashford en el minuto 120 para tratar de ir a los penales y, bueno, ambos fueron los que terminaron fallando eh, dos de los tres penales que falló Inglaterra. Que para mí, pues siempre siempre que traes un jugador eh, después del tiempo regular por un tanto de penales, mayormente es algo que no te va a ayudar porque son jugadores que no, no calentaron, que solamente van a hacer un tiro y la mayoría de veces eh, ha fallado. Entonces, pues, fue para mí desde ese momento fue cuando Inglaterra ya no tenía posibilidades para, para llevarse el, el título.
0: Sí, ahora a mí me llama mucho la atención el tema de, bueno, nuestro Beckham, nuestro nuevo David Beckham, a uh, Jack Grealish, quien, bueno... Pues una vez más, este, metiéndose en el ojo del huracán, ¿no? Con el, con el tema de Garrett Southgate, toda la, toda la euro, pues bueno, la prensa inglesa, digamos que criticó, este, no tanto como se critica aquí en México, quiero decirlo, se deja trabajar mucho más allá, he ahí el porqué hay estos resultados, pero bueno, sí me llamó mucho la atención porque ya Grealish colgó un tuit, este, donde hablaba acerca de que él, él quería cobrar un penal, pero al final fue Southgate el que decidió que no lo hiciera, Doctor, yo le pregunto aquí con este tema de que ya el penal lo puede cobrar el que sea, ya no hay una lista que se entrega. ¿No tuvo que haber dicho Grealish en vez de saca? ¿Sabes qué? Déjame tirarlo a mí porque tú te ves no nervioso. Lo que le sigue, saca.
1: Sí. Eh, yo creo que en, en parte... ¿No faltó carácter ahí, doctor? En parte del carácter es la responsabilidad. Eh, eh... No es posible que deje la, respons la responsabilidad a un chico de 19 años en el cual, pues, está en su primera Eurocopa y, y no tiene esta. Eh, pues, responsabilidad. Bueno, Grealish también fue su primera Eurocopa, pero.
0: tiene 25 se Grealish, doctor?
1: Se le, ve se le ve un jugador que tiene un, un mejor carácter y a lo largo de esta Eurocopa, que era un jugador que tanto venía progresando, que tanto quería. Eh, tanto jugar como demostraron en la cancha, pues le faltó carácter. Y no solamente él, sino habían más jugadores eh, que Raheem Sterling tampoco quiso cobrar un penal. Eh, entonces, eh, tienes a, a tus jugadores más importantes que no quieren cobrar un penal y le, le das la responsabilidad a jugadores que o, o no tienen la experiencia o que no están mentalmente preparados para tomar un penal en, en esas alturas.
0: Doctor, Yadon Sancho acaba de firmar un contrato multimillonario con el Manchester United. Yo creo que después de lo visto aquí, doctor, pues este debería bajar unos cuatro, unos cinco, seis milloncitos de libras, ¿no, doctor?
1: <risa> Man, de que bajan, a lo mejor bajan, pero el contrato ya está hecho.
0: Ya está hecho, doctor. Ya, ya no hay manera de que el United no no pueda pagar unos tres o cuatro menos que en estos tiempos de pandemia pues no le vendrían nada mal este Italia pues también quedando a deber en los penales, ¿no, doctor? Mandando esto hasta hasta lo hasta lo último, dejando que saca bueno, pudiera convertirse en el héroe momentáneo de la tanda, pero pues también esta selección italiana mostrando un gran desgaste, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, una selección italiana que bueno, empezó el torneo dándolo todo. Y poco a poco se fue apagando, le fue le costó trabajo ir ganando partidos, en la eliminatoria sufrió bastante. Eh, y bueno, en la final, pues no se le vio un, a un equipo italiano que fuera mucho a atacar. De hecho, después de que cayó el gol, la selección italiana, pues eh, trataba de ir a atacar, pero no sabía, eh, no tenía ni pies ni cabezas para poder ir al ataque. Y pues ya en, en tiempos extra, pues se vio una selección italiana que trataba de. Llegar a los penales, que fue, pues prácticamente le sirvió bien la jugada. Ahora, eh, Don Aruma, pues eh, el héroe del partido y el primer portero en, en la historia en ser el jugador del torneo. Y sí, y tiene, y, y súper merecido, porque no solamente en la tanda de penales, sino a lo largo del torneo, fue el que le salvó el pellejo más de una ocasión a Italia.
0: Sí, hay este. Hay un gran arquero, sin lugar a dudas, en Don Aruma, que bueno. A lo mejor de en, en Milán no lo ya no lo quieren tanto no por el tema de cómo se fue pero este su calidad es indudable lo decía este no me acuerdo si fue Chiellini este que bueno de, debemos tener siempre un portero que se llame Gianluigi no para, para poder tener este buena suerte
1: en la selección no así es y bueno recordad que que tiene 22 años o sea fácil otros dos Dos tres mundiales le quedan a este, a este portero. Imagínate que termine siendo de la
0: calidad de bufón, doctor. Yo creo que hasta más podría estar en el arco italiano, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que puede ser un portero que incluso va a estar los siguientes 18 o veinte años en, en, en la portería. Depende de cómo se vaya manifestando tanto la selección italiana como el portero en general. Porque ahora todo parece que o no sé si es oficial que va a estar en el Paris Saint Germain pues bueno y sabemos que el París pues es un equipo que entre comillas camina a la liga local y ahora pues viene con todos estos fichajes para llevarse a la Champions League así que vamos a ver cómo progresa la carrera de, de Don Aruma,
0: así es, este esperando que le vaya muy bien, se menciona, mencionaban este, los jugadores italianos que esto es un auténtico Refresh, un auténtico este, una bocanada de aire limpio para para la liga italiana, doctor. Este a mí me llama mucho la atención, este, que bueno una liga que ha estado dominada por el por la Juventus en los últimos ocho nueve años y bueno ahorita ya tuvo un nuevo campeón como lo fue el Inter, pero que bueno tanto así te parece que sí sea un refresh para el fútbol italiano o hay que pues, o hay que dividir siempre a lo que es la selección del de los de la liga, doctor.
1: Yo creo que todavía hay un, una enorme diferencia. En lo que es la selección y lo que es la liga. Eh, porque si te fijas. Pues, muchos de los jugadores de la selección italiana. Siguen. O sea, del once titular que se estuvo en la final. Fue. Eh, tanto Emerson. Donnarumma. Giorginio berrati Insigne. Y creo que. Eh, Lorenzo o Chelsea, no me acuerdo bien quién de los dos, son, están jugando de fútbol internacional, los demás están en Italia. De los cuales, pues, casi la mitad son jugadores que están en la en, en el Inter, perdón, en, en el Milan o en la Juventus. Entonces, yo creo que este reflejo al que se refieren es, bueno, pues estamos demostrando que la selección italiana otra vez tiene un potencial para llevarse... Bueno, para ser competitivos, para llegar a una final para ganarla, ahora vamos a ver cómo le va el próximo año en, la, en, en el Mundial de Qatar porque bueno, el favorito de la Eurocopa siempre termina siendo uno de los máximos favoritos de llevarse el Mundial
0: Sí, sí, tienes to tiene toda la razón en eso, ahora, ¿tú ves realmente esta Italia como una posible favorita para ser campeona del mundo doctor?
1: Lo veo muy difícil porque hay muchas elecciones que tienen eh, tienen que dar, tenemos una, una selección de Inglaterra, que después de perder esta final, yo creo que, deberían de tener esta motivación extra, para luchar, de todas formas, para llevarse, el, 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 la, la Copa del Mundo, ahora tenemos a Argentina, que después de ganar, un título internacional, después de eternidades, está motivada, para llevarse el Mundial, el próximo año, eh, por ahí tenemos otras selecciones, la selección española, eh, Incluso yo me atrevería a decir que la selección de Estados Unidos por el hecho de cómo se han estado formando. A lo mejor no este, no el próximo mundial, pero el, pero el mundial eh, de 2026, Estados Unidos tiene que ser una fuerte favorita y llevarse el título.
0: Puede ser, y de hecho a eso le, le están apostando en los Estados Unidos, ¿no? Y el ejemplo pues está en esta Copa Oro, que bueno, ya platicaremos de ello, pero pues es... es es necia ya es este tema de, de la Copa Oro de del cómo la selección mexicana y la CONCACAF pues bueno mangonean a la a la afición allá en los Estados Unidos, pero bueno ya ya hablaremos de eso un poco más adelante. Este para ya cerrar el tema de la de la Euro y esta gran final, por supuesto que es merecido el campeonato de Italia, eso no se puede. Eso no se puede discutir. Sí queda de ver Inglaterra otra vez, me parece, pero pues bueno en, en Rusia 2018 tuvieron el honroso cuarto lugar para una camada de futbolistas interesantes. Hoy, 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 bueno, pues no pudieron con ese fantasma de, de no derrotar a, a Italia. Quedaron en segundo lugar de la Eurocopa. Y pues yo creo que para el Mundial de Qatar, doctor, puede ser la... la o bueno, yo creo que Inglaterra tendría que estar entre los favoritos mínimo para estar en semifinales.
1: Mínimo, como mínimo. mínimo.
0: O sea, ya ya no sé si lleguen a la final, que bueno, sería lo ideal, ¿no? Porque parece que es un, un peldaño, ¿no? Semifinales, final, y pues ahora sí parece que la Copa del Mundo tendría que ser para ser campeones. Pero, insistir, ahí está Bélgica, que bueno, tal parece, doctor, que esta Bélgica va a quedarse con las ganas de, de, de ser un equipo importante. No sé usted cómo lo vea.
1: Sí, después de lo que pasó en el Mundial de Brasil... Y en el Mundial de Rusia, pues es una selección que ya se está quedando prácticamente eh, sin nada. Eh, después de tener tantos futuristas de, de nivel importante, y bueno, ahora que ya son jugadores de, de mayor edad, pues la Selección Bélgica le va a costar mucho trabajo volver a encontrar una camada de este tamaño.
0: Sí, así es, doctor. Y bueno, vamos a esperar lo que va a hacer su Alemania. <risa> y este España y su camada de, de jóvenes que también es, es interesante. Y bueno, así cerramos esta parte de la, de la Eurocopa Doctor Labad, este, una excelente to un excelente torneo, el mejor a nivel de selecciones, de eso no me queda la, la menor duda. Cada vez que vemos este la Eurocopa, doctor, pues bueno, siempre, bueno al menos yo siempre termino sorprendido por este, por la calidad de juego, tanto individual como colectivo que uno se puede encontrar en en Europa, ¿no?
1: sí, sí. Eso es increíble el nivel del fútbol europeo y bueno se ve claramente cuando veas a las elecciones eh, de la Eurocopa eh, cómo el fútbol europeo está en un nivel superior a, a un nivel de una Copa América una Copa ahora bueno pues ni se diga pero incluso una Copa América que también tiene selecciones muy importantes eh, no está tan balanceada como lo es la Copa como es la Eurocopa al fin y al cabo sí,
0: sí, sí yo yo concuerdo contigo y vamos a, a ya hablar de del tema de la Copa América una final pues pues agridulce por supuesto que para los argentinos debe ser bueno es una alegría completa el hecho de que al fin pudieron ganar una copa américa después de veintiocho años la ganaron en los noventas precisamente a la selección mexicana de fútbol ahí eso todo ese tiempo les duró la, la maldición a Argentina de no poder ganar un un título a nivel de selección mayor, y la importancia que tiene lo individual para Lionel Messi, que, bueno doctor, tampoco sin ser el la figura rutilante de, de, de esta selección argentina en la final, pues bueno, termina siendo partícipe de este título, algo que por supuesto él, pues no sé si se haya quitado un peso de encima, no sé si Lionel Messi por su mente ya esté, el hecho de decir, ¿saben qué?, ya cumplí, yo sé que si no ganamos la Copa del Mundo a lo mejor se me va a comparar con Maradona, pero bueno, Messi al menos ya consiguió levantar un título en selección mayor con esta Argentina, doctor.
1: Sí, eh, de una manera muy similar a lo que pasó con Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, ¿no? Que bueno, Cristiano Ronaldo en ese en esa Eurocopa se terminó lesionando y no fue tan partícipe en la cancha, como bueno en este partido de Lionel Messi no fue tan eh, partícipe, pero... Ahora, por lo menos se puede quitar ese gran peso de encima. Yo creo que el, el Mundial lo va a jugar de una manera totalmente diferente. Porque ahora sabe, bueno, tengo ya por lo menos el título eh, de la Copa, de la Copa América eh, en mí. Y yo creo que la afición lo va a dejar un poco más eh, suave. Y más porque, bueno, se sabe que este Mundial va a ser el último de Lionel Messi como jugador profesional. Entonces, pues es, hay muchas variables, hay muchas cosas que, que se pueden hacer. Eh, y pues bueno, al fin Lionel Messi termina llevándose esta copa que para él ha sido la más importante de su carrera, o para mí yo creo que sería el título más importante que, que, que tuvo que ver, que debe tener, por el simple hecho de pues todo lo que ha llevado el hecho de todo lo que le costó trabajo el poder llegar ahí entonces pues es, es mucho muchos sentimientos encontrados al fin y al cabo
0: sí sin sí, lugar y se, no, se notó no doctor este en, el, en la forma en la que celebró Messi este las fotos hay compartidas por los jugadores argentinos de cómo terminaron después del del partido este híjole doctor la verdad es de que es increíble lo que voy a decir, pero esta Brasil hace años que dejó de jugar bonito, doctor. Ya el el yoga bonito desapareció auténticamente de Brasil. Y para mí pensé haber llegado a la final, y yo lo dije, yo siempre lo dije, creo que Brasil es muy favorita, o era muy favorita Argentina para ganar la Copa del Mundo. Pues bueno, hoy con con orden táctico, con un juego de fútbol, pues este muy equilibrado, Argentina le terminó ganando a Brasil, pero a mí lo que no me entra a la cabeza, doctor, y perdón que se lo diga, pero es que este gen brasileño de, de la magia, de jugar bonito, de intentar el, el pase, de, de de sacar las jugadas de magia, pues parece que se le acabó a esta camada este, brasileña, perdón.
1: Así es, pues bueno, como tú lo mencionas ya, eh, la selección de Brasil hace años que dejó de jugar bonito, yo creo que es una de las selecciones que más ha dejado de ver a lo largo... Tanto desde de su propio mundial. Desde el 2014. Es una selección que ya no demuestra el fútbol colectivo. Que daba. Desde, cuando fue campeones por ejemplo. Desde el mundial de 2002. Incluso en el mundial de 2006. Que también era una selección que daba miedo. Que tú sabías que tenías que llegar a plantarte. Y decir bueno pues. Tenemos que, que jugar de buena manera. Contra una selección de Brasil. Cuando ahora. Pues tú sabes que van a jugar siempre un fútbol descompuesto. Por el simple hecho de que. Sí. Sigue siendo la selección que juega con, con cinco delanteros. Pero ya no son cinco delanteros que juegan en conjunto. Son cinco delanteros que juegan de manera individual. Sí, así es,
0: doctor. Así es. Y pese a eso, van, pues van caminando en la eliminatoria, ¿no?
1: Pues sí, porque bueno. Si
0: sí está a pesar muy disparejo el nivel, doctor, en Conmebol, ¿no cree?
1: Pues está parejo para los tres o cuatro selecciones que siempre van a estar ahí.
0: Pero por ejemplo a ver, armaste dos por el tema de la pandemia y todo eso y que se bajó Qatar y que se bajó Japón de la Copa América, pero armaste dos grupos de cinco, de, de seis, perdón, donde quedaban eliminados uno de cada uno. Este, todos sabíamos que, que Bolivia y Venezuela iban a ser los eliminados, doctor. O sea, eso era por default, doctor, te pudiste haber ahorrado esas dos elecciones. <risa>
1: Pues sí, pero bueno es simplemente el hecho de darle una oportunidad a todas las elecciones, porque uno nunca lo uno ah, nunca sí, sí, lo sí, puede saber.
0: Sí, sí tiene toda la razón. Pero es a lo que voy doctor, o sea, este Perú en las en las semifinales igual salió a no ser goleado, eso es una verdad. Uh -huh. O sea, este el tema de Colombia bueno más, mucho más digno este su partido frente a Argentina, Uruguay me parece que fue la gran decepción de este torneo. Yo creo que a la selección uruguaya ya desde hace mucho tiempo saben cómo jugarle, doctor. Sí, sí. O sea, ya no espanta, ya no tienen tampoco esa solidez defensiva que solían tener. Chile, pues bueno, Chile pues pues en búsqueda de un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto que, bueno, fue interrumpido después de la eliminación en, en 2018. Este, bueno, de, la, de no haber pasado siquiera a la ronda de grupos de la Copa del Mundo con Juan Antonio Pizzi que se quedaron fuera de esa posibilidad. Y pues bueno, hoy esta selección este, chilena, pues pues tampoco, eh, tampoco está en su mejor momento. Alexis Alexis este sánchez Moyava de salida, Arturo Vidal lo mismo. O sea, realmente hay varias selecciones en, en Sudamérica que están en búsqueda de nuevos procesos, doctor.
1: Así es, pues sí. Eh, y bueno, pues lo vemos en el fútbol sudamericano, que también está empezando un poco a poco a dar eh, de qué hablar está hablando que, bueno, estamos en un proceso de reconstrucción, que a lo mejor para el Mundial de, de México, Canadá y Estados Unidos pueda ser algo interesante para estas elecciones sudamericanas. Y si no, pues bueno, siempre va a estar el siguiente Mundial. Eh, sabemos que para estas elecciones, sobre todo las elecciones de países chicos, como bueno Chile, eh, Perú, Uruguay, pues es un proceso largo. Y muy largo para esas elecciones porque es muy difícil contar con jugadores que te puedan salir de unas canteras para jugar al fútbol internacional, como lo ha sido por Codín, eh, Cavani, Suárez, Alexis Sánchez, como tú lo mencionas, eh, Pablo Guerrero. Entonces son jugadores que te va a costar trabajo que lleguen, pero en el momento en el que llegan, pues tienes que aprovecharlos a lo máximo.
0: Sí, sí, tienes, tienes toda la, la razón, y ya después de, bueno, por su, por cierto, el el meme más famoso de esta Copa América, me parece, o bueno, no es meme, digamos, es foto romántica, doctor, usted y yo que somos unos románticos empedernidos, ahí, este, Messi, eh llegando de, este, en el aeropuerto, ¿no?, y su esposa Antonella, yéndolo a abrazar, doctor, como, como telenovela, doctor, de esas mexicanas que a mí me gustan, ¿no?,
1: Sí sí, ya ya nos gustaría nosotros tener una novia de esa manera para poder eh, jugar celebrar a, los triunfos, para celebrar los triunfos, sí sí.
0: Ahora en ese abrazo de, de la de la esposa, pues se notaba, yo creo que toda la presión que traía Messi cargando, ¿no?
1: Sí sí, se notaba bastante.
0: Sí lo 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 abrazó como si viniera regresado de la guerra, doctor. O sea...
1: Sí, prácticamente.
0: Ahora. ¿Tú crees que Messi renueve con el Barcelona después de esto? De ya, ya me olvidé todo esto, ahora sí puedo pensar de lleno en renovar con Barcelona.
1: Pues por ahí se rumorea que aceptó bajarse el sueldo la, a la mitad y cobrar un, un por, por los siguientes cinco años y que solamente están esperando a que sea avalada por por, por la por la Federación Española de Fútbol. Uno nunca sabe, por ahí también se rumoreaba que el propio Messi se iba a ir a... A, a, o al París, o al Manchester City, que también se lleva romareando esto por años, pero al final pues no ha pasado nada, y no sé si llega a pasar algo, pero saber qué, qué sucede, la verdad.
0: Ya después de esto que pasó en Copa América, me parece que Lionel Messi va a poder estar tranquilo en el aspecto de selección, una entrevista ahí de Mario Alberto Kempes, diciendo que no importa que Messi gane el Mundial, Maradona siempre va a ser cuatro o cinco veces mejor que él, ya es cuestión de gustos, me parece, lo que hizo Maradona con lo de Messi. Las comparaciones son, por supuesto, odiosas. Lo que yo sí creo, doctor, y esto, pues bueno, ya es a título personal, por supuesto, es de que para ser el, el mejor jugador del mundo, el mejor, sí tienes que ganar una Copa del Mundo, doctor. O sea, para sí. estar en esa mesa, sí tienes que ganar una Copa del Mundo, y eso es algo que Messi no tiene, ni Cristiano.
1: Ni Cristiano, y alguien que sí lo tiene es Mbappé. Por ejemplo. Exacto,
0: exacto. Mira qué, qué curioso, ¿no? Mbappé se puede sentar ya en la misma mesa que Beckenbauer, que Pelé, que Maradona, que Pirlo, que Canavaro y que tantos otros jugadores, pues bueno, sí han podido ganar una Copa del Mundo,
1: doctor. Sí, entonces, o sea, tiene, tiene ventaja, por ejemplo, Mbappé respecto a estos otros futbolistas por el simple hecho de que, bueno, el título más importante ya lo tienes. Ahora es cuestión de ver cómo te vas a organizar y cómo le vas a hacer para tener una buena carrera futbolística. Que bueno, como lo hemos visto en las últimas eh, semanas, pues le ha costado trabajo también al propio Mbappé tomar buenas decisiones. Y ahora con el tema del Paris Saint-Germain, pues eh, dicen que se va a ir, otros dicen que se va a quedar. Eh, por ahí se dice que el propio Real Madrid lo quiere comprar, pero no esa temporada. Entonces, pues hay muchas, muchas variantes y muchas cosas que pueden suceder. Pero para mí el futbolista que tiene todas las herramientas, y más porque ya tiene un título, una Copa del Mundo bajo su palmarés, pues es el propio Mbappé.
0: Sí, tiene, tiene, tiene toda la, la razón, doctor. Este, a ver, platíqueme, antes de pasar con el tema de la Copa Oro y la selección mexicana, ¿qué onda con precisamente con Francia y todas estas pequeñas filtraciones que salieron acerca de que se rompió el vestidor, doctor?
1: Pues si es que se rompió el vestidor, pues se veía un poco obvio, ¿no? Eh, el simple hecho de que, bueno, también, por ejemplo, Griezmann no tuvo una de las mejores temporadas en los últimos dos años por el tema del Barcelona, que muchos hemos hablado que es uno de los errores más grandes que puede haber cometido Griezmann. Eh, por otro lado, pues el simple hecho de que llegara, llegara Benzema y el cómo se llevó a cabo eh, pues este proceso de la Eurocopa, pues se le veía a, la, a, la, a una selección francesa pues un poco cansada y, y un poco pues, quedando de ver, ¿no? Eh, el tema de que si el vestidor se rompió no, pues debe debe de, de haber una razón, además de, de la llegada de, de, de Champs, por ahí también se dice que el propio Mbappé es una diva, que Griezmann también eh, no es mucho, bueno, que también no canta malas rancheras, que el primer entonces es, es, es una selección con muchos egos y muchos futbolistas que están en momentos diferentes de su carrera, y pues sí, cuesta trabajo. Y yo creo que esta selección francesa debería de una de dos o renovarse mentalmente y futbolísticamente para no continuar con esta maldición de las elecciones para el Mundial de Qatar, que no vaya ni, ni siquiera a pasar de fase de grupos.
0: Así es, este y, y tomando en cuenta que bueno, digamos que trae esta digamos maldición que bueno me, más que maldición me parece algo completamente normal, ¿no? Que equipo que gana la Copa del Mundo al siguiente Mundial, pues bueno tiene o una mala versión o, o pues bueno no no logra el, el doblete, no algo que por supuesto es muy complicado de hacer y por es por ello que solamente Brasil es la única selección que lo logró ya hace algunos ayeres, ¿no?
1: Sí, sí, le, le cuesta mucho trabajo. Y, y pues ojalá que esta selección no le, no le ocurra el mismo problema, ¿no? No, no tú ves,
0: a, tú ves por ejemplo, a Francia siendo eliminada en primera ronda, doctor.
1: Lo veo muy difícil, pero lo mismo hablábamos de la selección alemana después de que ganara la confederación, y mira lo que le pasó.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Y, y eso que llegaba en un mejor momento a Alemania, ¿no?
1: Sí, imagínate. Entonces, o sea, no hay que descartar Nada porque al fin y al cabo uno nunca sabe qué es lo que vaya a suceder.
0: Sí, Didier Deschamps ya tendría que meter mano dura, digo, siempre fue un jugador muy aguerrido, como no, por algo era el, el capitán y no si da, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Sí? <risa> en aquellos años, ¿no, doctor?
1: Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a ver qué se le ocurre a Deschamps y a ver qué sucede con esta selección eh, francesa que debería de eh, pues, tomar esto como un aprendizaje y, y llevarlo para el Mundial.
0: Exactamente. Esto es como un baño de humildad para para la France. Pero bueno, este ya después de, de ver estas copas, doctor, es, ¿usted cree que el, la hegemonía europea sigue en el Mundial de Fútbol? ¿O ve algún equipo americano por ahí haciendo
1: competencia? Pues a lo único que yo le vería realmente haciendo competencia pues sería la selección de Estados Unidos. Eh, como lo digo no, no creo para este mundial de Qatar pero yo creo que a lo mejor para el mundial de, 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 de donde va a jugar de local eh, sí. por otro lado pues a la selección argentina siempre ha sido una que ha estado ahí peleando eh, fijamente contra los eh, equipos europeos a lo mejor Brasil si se llega a tomar una buena ventaja o se llega a, a jugar de, de buena manera pero yo creo que esta hegemonía del fútbol europeo yo creo que va a seguir y debería y deberían las demás elecciones tomar en cuenta esto y, y llevarlo a cabo para pues, motivarse y poder hacer un mejor resultado.
0: Sí, tiene toda la, este, la razón. Hay este hay un mundo de diferencias desde la parte táctica hasta la parte física no en estas elecciones. Así es. Hay un mundo impresionante, y, y tú lo ves en cada momento que entrenan, ¿eh? eso... Y, y, y eso es algo que bueno te lo eh, la infraestructura este eh, el manejo de nómina so, son cosas que, que bueno las eh, en en América pues la realidad es de que no no estamos tan acostumbrados a ver doctor
1: sí háblese y, y...
0: del país que sea eh
1: no y deja todo eso o sea como lo mencionamos en, en el podcast anterior o sea, el simple hecho de que una, un, un fútbol amateur como pues es en el que esté jugando eh, yo, de la manera en cómo entrenan, eh, pues se ve se ve totalmente diferente a cómo se entrena, por ejemplo, en una selección o en un equipo de fútbol amateur, entre comillas, profesional en el continente americano. Porque tú en en en, en México, en Argentina, en Brasil, pues tú tienes a las selecciones, a las categorías inferiores de los equipos importantes y de ahí fuera ya no tienes nada más fútbol amateur o fútbol eh, importante que te pueda dar una oportunidad de jugar o, o incluso llegar a ser escauteado por equipos grandes. En cambio, por ejemplo, en el fútbol europeo, pues tienes todas este estas divisiones inferiores de de fútbol, donde todos los días vas va a tener un juvenil nuevo que no necesariamente tiene que ser fichado por algún equipo grande, pero se están formando jugadores para pues para solventar y para poder crecer tanto como país como con la selección. Algo que el, el fútbol sudamericano y el fútbol norteamericano le cuesta mucho trabajo. Está, incluso que está el, el propio fútbol eh, asiático está haciendo esto, como lo es Japón y como lo es eh, China. Son dos eh, países que están apostando muy, muy fuerte a sus canteras y a sus eh, jóvenes... Eh, promesas que, bueno, a lo mejor a China y a, y a Japón le va a costar un poco más de trabajo, pero también son, son dos elecciones en las cuales eh, uno tiene que ver los resultados, a lo mejor incluso para el Mundial del 2030.
0: Sí, y, y mira que ya te fuiste muy lejos, ¿eh? Uh, imagínate cómo va a estar el mundo en aquel año, doctor. Ya usted ya yo vamos a estar para para el asilo, ¿no?
1: Ya, ya vamos a estar ya este, empezando el papeleo para irnos al asilo, pero oye... Eh, Sería muy, muy bonito ver esto, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto. Yo sigo soñando con ver a mi selección mexicana campeona del mundo, doctor. Ahí con el Chucky Lozano como técnico, ya no como jugador. <risa> bueno,
1: a ver qué se da. A ver qué se, a, da.
0: Ver, a, a ver qué se da, ¿no, doctor?
1: Así es, doctor.
0: Pero bueno, a ver, ya vamos, vamos. Yo sé que ya la gente quiere que hablemos de esto. Es Es importante, por así decirlo. Vaya borlote que sigue con este tema de la Copa Oro, doctor. Mire, si yo hubiera yo hubiera sido el primero en ponerme de pie y besar el escudo de la CONCACAF, si hubieran dicho, ¿saben qué? El juego de México-Guatemala va a puerta cerrada. ¿Me cree que yo, doctor, me compro mis playeras de la CONCACAF y ya no vuelvo a ver más fútbol europeo? Así se la pongo. <risas>
1: No, pues es a estar difícil para usted, doctor, que algo así suceda, no, no,
0: ¿eh? eso no iba a pasar, por el amor de Dios, doctor, o sea, ¿usted realmente cree que va a dejar ir todo el dinero? Sí. Ahora, sí, sí, México tendría que estar preocupado por este tema del grito, y lo que pasó con el Chucky Lozano, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la repetición de, del partido, la jugada, me lo dejaron como boxeador, doctor, al Chucky.
1: Sí, y pues una vez más, la selección de Tenerife de eh, pues termina lastimando a los jugadores, a los jugadores más importantes de México.
0: Sí, este, en su momento fue este, a Cuauhtémoc Blanco y ahora le tocó a Chucky Lozano. Afortunadamente el, este son tiempos diferentes, la, la ciencia médica ha avanzado bastante, digo, el Chucky pues dentro de lo que cabe pues está bien, sacó incluso un video, pero según Funes Mori, el mal arbitraje, arbitraje... Pues fue lo que detonó el tema del grito en, en Dallas, doctor. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo sí coincido un poco con Funes Mori. No sé usted cómo lo vea.
1: Eh, no lo sé, porque pues al final pues es, es que así es el fútbol norteamericano, el fútbol sudamericano, sabes, le, le cuesta trabajo eh, o a veces es muy muy trabado. Pero yo creo que es un, un pretexto un poco tonto. Ok. Así, yo, yo sí te lo dejo. Para mí es un pretexto tonto. Yo ya sabe, nosotros sabemos que el arbitraje en la CONCACAF siempre ha sido, eh, pues prácticamente, pues, ¿qué es lo que le conviene más a, a, al, al show que al fútbol? Eh, lo vimos en tanto, a México involucrado mil veces con el tema de arbitraje, con el tema de ayudas, el tema de de favores y ahora lo vemos eh, de otra manera que bueno si la selección mexicana realmente fue a dar todo un empate a cero contra Trinidad y Tobago y Tobago perdón eh, deja mucho que desear a una selección mexicana
0: sí, ahora
1: sí, no, por, por otro lado tienes a, a, a las otras dos selecciones más importantes entre comillas de esta, toda esta copa oro que es Estados Unidos que le ganó también sufriendo 1-0 Haití y una selección de Canadá... Que bueno... Tampoco no es muy favorita... Pero bueno... Se la terminó ganando 4 a 1 a Martínica... Y bueno... Ahí tienes a el Salvador... Que también fue... Eh, una selección que sacó... Eh, muy buenos resultados... y e sorprendió... Costa Rica también ahí... Eh, ganando su partido... Eh, Honduras... Que también le, le goleó 4 a 0 a... A Grenada... Y bueno... El partido de Qatar contra Panamá... Que bueno... Quedaron 3 a 3... En un partido que se estaban dando... Eh, prácticamente golpes... De, de boxeador todo el tiempo... Y bueno una primera jornada de esta Copa Oro que pues deja mucho que desear para la selección mexicana y ahora en digamos este segundo... que de los
0: favoritos doctor México fue el único que no sacó un buen resultado ¿no?
1: sí y le va a costar mucho trabajo ahora si contra Guatemala no logra eh, sacar los tres puntos,
0: hombre doctor imagínese que México llegue a la última jornada sin puntos y lo más preocupante sin goles sí porque México no ha podido anotar, y ahora es cierto, contra Trinidad, la verdad es que el portero trinitario pues también hizo su chamba, pero lo que le ha faltado a México, este, mira, yo creo que se combinan varias cosas, porque si bien es cierto, el juego que manejan los los equipos de, de las islas de, de Centroamérica, pues sigue siendo en momentos muy rudo, pues también hay que decirlo, ¿no, doctor? Me parece que a nivel defensivo han mejorado bastante ya no son tan tan inocentes a la hora de, de marcar, no sé si usted comparta mi opinión, o sea, ya es difícil este llegar este al área, eso es eso es una realidad porque antes, pues bueno, a, lo, a los mismos trinitarios, doctor, le a veces había este había un 3 contra 2 impresionante en el área y yo bien que me acuerdo de esos partidos, ¿no?
1: Sí, sí, no, o sea, tienes tienes toda la razón.
0: O sea, si ¿sí han mejorado, porque claro que han mejorado, ¿no? Digo, ya no son tan inocentes, esa es la verdad. Ahora, esto se combina y me parece que ahí sí tiene toda la razón la Federación, sí tiene sí tendría que venir, no sé si una investigación, no sé si esté exagerando, pero ya se me ya ya es muy dudoso el hecho de que cada vez que juega México siempre hay una controversia arbitral y no solamente lo digo por el tema de selección, en en juego este en juego oficial, lo digo por el tema de la Concachampions donde bueno, Tuvimos lo que lo que pasó con con el América y el, y el maratón, doctor. A mi, a mi Córdoba me lo hicieron como tapete. También por ahí otro jugador del América, pues me lo terminaron lesionando y lo dejaron fuera de todo el torneo, doctor. O sea, si sí hay cosas ya muy raras que están pasando en Centroamérica y a mí la verdad el, el hecho de pensar que cuando juegan contra México el arbitraje también se pone esta playera de decir hay que ver la manera de cómo joder a, a la selección mexicana, pues yo creo que tampoco tampoco sería sería correcto.
1: No, pero eh, precisamente pues, es lo, lo que sucede en el fútbol eh, pues, de la CONCACAF, porque como tú, tú igual lo mencionabas y lo mencionabas en el podcast anterior, una selección de Estados Unidos que va con su selección B, entre comillas, no pasa nada. Una selección de Canadá que a lo mejor viene igual super floja incluso una selección de Costa Rica que a lo mejor viene sin sus jugadores importantes, pero si México decide jugar sin por decir un tránsito que Raúl Jiménez no se haya lesionado y que México decida sabes que Raúl Jiménez, quédate en Inglaterra, tú dedicas a entrenar y no vengas a la Copa Oro, se estallaría y la Copa y la Coca-Cola le diría ¿Sabes qué? tiene que unir este delantero si no te vamos a expulsar o te vamos a dar una multa
0: es que esa es otra doctora a ver porque a México sí lo obligan a llevar a lo mejor que tiene y a Estados Unidos no bueno, sí sé el por qué. Sí sé el por qué México sí tiene que llevar todo, porque si no, no llenan los estadios que tienen que llenar. Pero a ver, no tendría que ser parejo, entonces no me importa si seas antillas holandesas o si eres México. Tienen que llevar a lo mejor que tienen a, a nuestra copa, así de simple. ¿No tendría que ser así, doctor?
1: Pues sí, pero jugamos lo mismo, la selección mexicana ya lo hizo en una ocasión. Ahora la, la selección de Estados Unidos lo está haciendo... Pues para cuidar a esos jugadores importantes, porque bueno, el próximo año es el Mundial de Qatar. Y como lo mencionamos, por el tema de la pandemia y todo esto, pues este mes, bueno, este verano, muchos jugadores tienen que descansar sí o sí para poder estar con las pilas recargadas para el, para el Mundial.
0: Sí, sí tienes toda la, la razón. Sí, es, mira, es muy complicado, yo insisto, ¿eh? a veces sí siento que ya es condolo este tema de los arbitrajes contra México, ¿eh? Y a mí me llama la atención que ni John de Luisa, que este, que, que bueno, John de Luisa, porque Miquel Arriola es el presidente de la liga y no tiene nada que ver con el tema de selección, pero sí que John de Luisa tiene, tienen que ponerse muy enérgicos, incluso los propios jugadores, doctor, porque, pues bueno, este, en el Napoli pegaron el grito en el cielo por lo que le pasó a Chucky.
1: Sí.
0: Y, y peor aún, porque ya hay bar doctor, o sea, es que ya hay bar y no revisa nada, doctor, es increíble.
1: Pues sí, te digo, es una una vez más esta maravilla de lo que es la CONCACAF, como lo dice el propio Martinoni, que la CONCACAF nunca se acabe, que este tipo de cosas, pues, van a seguir sucediendo eh, sin importar lo que pase, porque, bueno, al fin y al cabo, pues, es la CONCACAF, así es, eh, le gusta a quien le guste, lo, lo trate quien lo trate... Tristemente, así es.
0: Así es, doctor, tiene razón, nos hacen sufrir a nosotros, pero bueno, ya nos diste bien el resumen acerca de lo que viene pasando en la Copa Oro, vamos a ver qué pasa en el partido de México contra Guatemala, que bueno, este, en una vez hasta los propios seleccionados dicen, ¿saben qué? Pues mejor cambalachemos el torneo, si la ganamos pues realmente no pasa nada, si perdemos vendrán las críticas, pero pues ya hasta los jugadores están conscientes de que las críticas vendrán. Eh, lo interesante será el tema, doctor, de los partidos, perdón, del grito, doctor. Yo creo que ese es el mayor morbo, porque incluso ya hasta Trinidad y Tobago sacó una carta exigiendo los tres puntos sobre la mesa por este tema de discriminación y gritos homofóbicos. Algo que se me hace pues una una tontería absoluta, ¿no, doctor?
1: Pues sí, pero... Pues así es como funciona este tema, ¿sabes? Así es como... Eh, Sugiera, no me sorprendería que terminé de voz y, y llevara los tres puntos. No va a suceder porque, bueno, la CONCACAF no es tan, tan, tan mala onda. Pero... Pues si llegara a pasar, pues yo diría, yo sería uno de los primeros en decir, pues... Iba a suceder sí o sí, entonces... Pues, ¿De qué se quejan?
0: pero a ver tuviste tanto tiempo para a lo mejor poderte manifestar de, de esta forma y lo vienes haciendo para es, pues hasta apenas pues es obvio que hay un este pues un interés muy particular no sí sí aprovechando todo todo este humo doctor que usted ha soltado por el tema del grito
1: pues sí, pero yo creo que como tú lo decías a lo mejor castigar a la selección mexicana en un partido a puerta cerrada, que sí, le costaría mucho dinero tanto a la selección mexicana como a la, co la CONCACAF, pero oye, eh, le estás dando ya algo importante tanto a la selección como a los aficionados para, bueno, erradicar ese tema, porque incluso en la, en la Liga MX pues, ya no sucede tanto ese tema, eh, y, y pues son nuestros paisanos en, en el extranjero los que terminan haciendo este grito. Ahora no me sorprendería que en, en la Copa del Mundo, en Qatar, eh, el grito siguiera.
0: No creo, doctor. Fíjate, pasó en Rusia, lo intentaron algunos aficionados y los los sacaron del estadio, eh.
1: Sí, sí. Pero bueno, o sea, sí, no me sorprendería estuvo, que siguieran tratando. Ese
0: ese tema ahí, la verdad, en en Qatar, en Qatar. Imagínate, son mucho más estrictos, me parece, en ese tipo de situaciones. Yo yo creo, no no sé si este grito se va a poder erradicar en los Estados Unidos. Yo la verdad no creo, pero Peor aún, doctor, yo no creo tampoco que la Federación Mexicana de Fútbol tenga los pantalones de decir, ¿saben qué? Vamos a dejar de lado el tema del dinero por un momento, porque si no, el negocio mayor que es el Mundial, ese nos puede costar. ¿Vamos a jugar la Copa Oro con, con, a puerta cerrada o vamos a jugar ya nuestros partidos amistosos en nuestro país, doctor? Yo, la verdad, no, no creo que pase ninguna de las dos situaciones. Entonces, a ver cómo se acomodan los astros, ¿no?
1: Pues sí, a ver qué qué sucede.
0: Porque, este a ver, no sé tú, el tema de los protocolos que hacen, de, de, de que los jugadores manden mensajes, pues uno como aficionado los ve y dice, ajá, sí, bueno, ya, pero pues yo voy a, a chelear, yo voy a pasármela bien y punto. Y si veo que de repente el partido no me gusta... Si me vas a terminar sacando, pues con gusto este empiezo a gritar, ¿no? Yo creo que se necesitan realmente acciones contundentes para poder frenar todo esto.
1: Pues sí. Pero pues de aquí a que suceda lo veo complicado. Y más por el tema monetario.
0: Sí, es que ese es, ese es el problema. Lo único que les interesa es el dinero. eso Y es por eso que ya juegan más en los Estados Unidos, porque pues allá ganan en dólares, doctor.
1: Pues sí. Pues
0: el sí. dólar es el que manda en el mundo, doctor. Pero bueno, este, imagínate que se quieran ir a Inglaterra, ¿no? Con las libras.
1: No, no, estaría peor.
0: Eh, qué, qué mala onda que no hay mucha comunidad este, mexicana allá en Inglaterra. Ya, ya me vi jugando en Wembley más veces que la selección inglesa, doctor.
1: Bueno, yo estoy esperando que usted me, me consiga ya chamba, doctor. Que ya me estoy quedando un chico para mi club, ¿eh?
0: No, doctor, doctor, este, a, a mí me parece que al paso que va a la selección mexicana, usted en cuanto entre al campo con el Tata Martino va a ser este... va va, va a provocar el grito, doctor.
1: <risa> qué, qué buena persona es usted, ¿eh?
0: No, no, doctor, no. Ahora, yo creo que ya con eso de que Ormeño se fue a Perú, pues yo creo que ahora sí el Tata se anda jalando los pelos, ¿no? Porque otra eh, Iru y Lozano, adiós, ya nomás tiene al ampulido que está lesionado... Y le queda este Funes Mori, doctor, en la delantera.
1: Sí, pues está, doctor, usted. Yo le dije a usted que me podía llamar, pero no lo hizo. Entonces, pues, ya es, es culpa suya de que no tengamos un delantero bueno en, en la selección ahora más que Funes Mori.
0: Pues sí, doctor, a ver, nos quedan ya, este, nos quedan diez minutitos de este bonito podcast. Que, por supuesto, esperamos que toda nuestra comunidad se la esté pasando muy bien. Yo estoy seguro y que, que muchos, este, pues bueno, eh, usaron ciertas palabras este, cuando hablamos del tema de la selección. Hay mucha gente caliente por este tema, sí. Eh, así que, ¿qué le parece, doctor, si vamos relajando la situación con un con un, con un un bonito tema? Y es de que ya se estrenó, doctor, en las salas de cine, al menos aquí en México, Space Jam 2, doctor.
1: Sí, ya. Ya estoy esperando aquí... Eh... Aquí en Alemania uno tiene que pedir cita Y tiene que reservar su lugar en el cine Para poder ir a ver la película eh, Ya este fin de semana que viene Ya gracias a Dios vamos a tener la oportunidad de, de ir a ver la película Pero yo estoy muy emocionado y muy feliz De poder ver esta película, doctor
0: Este, a ver, ¿cuál es el mayor recuerdo Que tienes de la primera película de Space Jam?
1: Fue la Fue la primera película que yo recuerdo Que fui a verla al cine, doctor ¿En serio? Uh -huh. Ahí Ay, doctor, en, más en Plaza Dorada, ¿Cómo, doctor. No, no, no. En Plaza Dorada, doctor.
0: Miren, no, no me... Eh, Abde, este, yo, fíjate, yo esa película... Eh, yo, no, yo no la vi en el cine, por supuesto. Pero sí fue... Sí siempre recuerdo que los domingos a las 7, 8 de la noche... La solían pasar mucho en Azteca 7.
1: <risa> bueno, porque en, en, aquel, en aquella época... Pues Azteca era el, ahora sí, el canal oficial de la NBA Claro,
0: este, cada, cada, cada cuatro meses la, la veíamos en TV Azteca, doctor. Sí. Este, no, la verdad es de que, mira, este es, es una película a la cual la generación noventera, y ahí nos incluimos nosotros, pues la tenemos mucho cariño, ¿no? Porque nos dio la oportunidad de, de ver este a nuestros personajes favoritos de, de, de la de la Warner como lo son este los Looney Tunes y aquí que me perdonen todos pero para mí este en esta parte de las caricaturas Warner es mucho mejor que Disney no sé usted sí. este si le agrade más los Looney Tunes que que el, que el ratón Mickey Mouse doctor creo no sé sería un buen sondeo ese no a ver ¿Usted qué le gusta más, los Looney Tunes o los amigos de Mickey?
1: no los Looney Tunes Doctor cien por
0: por eso le, le, le comento y la verdad verlos ver a los Looney Tunes convivir con con una de las gran bueno con la estrella absoluta del NBA como lo es Michael Jordan en un entorno que siendo honestos se ve muy orgánico doctor o sea realmente tú ves la primera película y parece que Michael realmente está conviviendo con ellos pues la verdad es era era que era un 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 ta una magia muy especial para nosotros, ¿no cree?
1: Sí, sí. Y ahora, bueno, con todo lo que ha avanzado la tecnología eh, del cine, de la animación... Pues el, el simplemente de ver los trailers, el, sí, no saca de onda, pero sí te quedas... Eh, se ve un poco exagerado, pero bueno, es parte de la tecnología, a lo mejor... Porque estamos nosotros acostumbrados a ver cómo eran las películas eh, en, en tiempos anteriores, pues... No, a lo mejor no estamos listos entre comillas al poder ver este tipo de de diseño todo este tipo de, de efectos especiales
0: a ver doctor no le pasa a usted que a, ve que a veces siente que este el cine ha descuidado mucho esta parte de de, de intentar que se vea natural la imagen o sea yo creo ¿tú que nada sí. ya sabes que estás viendo cine y estás viendo algo de ficción no y te pasa mucho pero pues creo que se ha abusado mucho en el uso de la tecnología, ¿no crees?
1: Sí, tienes razón. Pero pues tristemente... o, o Bueno, no tristemente, sino depende de, de el gusto de cada persona. El, el ámbito del cine pues ha cambiado mucho en cuanto era hace, hace tres años, hace cinco años. Eh, pero es, es, es algo que va a revolucionar y que, bueno, pues van a tratar de hacerlo de una manera orgánica. Porque, bueno no estamos tan lejos de que todo sea realidad virtual entonces a lo sí, mejor las películas eh, van a ser totalmente diferentes
0: imagínate ya de repente vamos a empezar a ver este eh, pues bueno actores que ya fallecieron ya hay hasta la posibilidad de poder verlos en el cine de alguna u otra forma no doctor sí así como pasó pues que en la película de rápidos y furiosos pero bueno no vamos a hablar de ese tema porque ya lo tocamos el podcast pasado. Todos esperamos este Space Jam, sin lugar a dudas hubo muchísimo, muchísimo hype al respecto. Y pues yo la verdad es de que estoy casi seguro que otra vez el pato Lucas, pues me, me va a volver a enamorar, doctor. La verdad es de que yo le tengo un aprecio muy especial al pato Lucas. Este sí le lleva ligera ventaja para mí a Box Bunny, aunque yo sé que Box Bunny es un estandarte absoluto, yo lo comprendo, pero siento una afiliación especial por el Pato Lucas, no es usted doctor quiénes son sus personajes favoritos.
1: No, para mí yo, yo sí soy eh, Pilla Melón y para mí el, el Box Bunny sigue siendo el mejor carácter de, de los lunitos.
0: Y, y con con justa razón doctor pero ahora vamos a ver qué tal se desenvuelve LeBron James en la película no va a ser muy interesante
1: sí sobre todo va a ser va a ser interesante al ver cómo se terminan pues, llevando a cabo esta naturaleza el cómo eh, se va a llevar la la historia porque bueno en la primera película pues era el tema de los eh, monstruos que se robaban los talentos y ahora pues son más monstruos no o sea, antes veíamos que eran Monstruos disfrazados de basquetbolistas, y ahora pues son, pues, ahora sí son más monstruos, monstruos.
0: <risa> son, son monstruos cibernéticos, ¿no, doctor? Sí, sí, está, está, está medio raro, digo, por lo que hemos visto en los trailers, eh, bueno, al menos por lo que yo he visto en los trailers, sí, sí se ve medio raro, y pues pero, bueno, vamos a ver este qué es lo que sucede con esta película, que sin lugar a dudas, no sé si va a ser un hit en taquilla. Este, Pero de que va a ser una película Muy bien vista Me parece que sí lo va a ser ¿O usted, ¿O usted cómo lo ve, doctor? ¿Cree que le alcance para que sea
1: Top top 3 del cine en 2021? Yo creo que sí Por el simple hecho del tema de la pandemia Porque pues no solamente es una película del básquetbol eh, Tienes a muchos niños Que les interesa este tema Tienes a todo el tema del basquetbol, Tienes a todo el tema de los que vieron la primera película Space Jam Entonces va a ser una película para mí una vez que más va a llenar taquilla.
0: Imagínese, doctor, si, si tuviera si tuviera chamacos, doctor, usted diría, mira, hijo, yo vine hace muchísimos años a ver la primera película y ahora tú vienes conmigo a ver la segunda. <risa> ¡Qué bonito no, sería sí. eso, doctor!
1: Sería, sería increíble, doctor. Usted va a hacer que, que se me salgan las lágrimas.
0: Sí, doctor, es una lástima que ninguno de los dos tenga chamacos todavía, ¿no?
1: Bueno, pero ya ahí estamos estamos practicando, doctor.
0: Ah, Muy bien doctor, un día de estos me va a salir con la sorpresa
1: <risa> no, A lo mejor hasta usted me sale con la sorpresa, uno nunca sabe eh,
0: Cualquier cosa puede pasar en este mundo, dice usted, ¿no? Sí, sí muy, muy bien doctor, muy bien Pues bueno, ya para ir cerrando el tema de la cotorriza Se llevó a cabo el, el día de ayer un muy bonito juego de estrellas de, del, del béisbol de las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. se robó el show Doctor, este, MVP de la Liga Americana el el concurso de cuadrangulares se lo llevó bicampeón pues, Pete Alonso, eh, se lo se lo gan, le ganó a Trey Mancini a este jugador que bueno sobrevivió al cáncer de colon, la verdad es que una historia maravillosa y para mí el mejor momento pues es este sentido homenaje que se le hizo al 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 a uno de los líderes históricos en cuadrangulares como lo fue el señor Hank Aaron de los Bravos de Atlanta y que falleciera pues hace unos meses, doctor, este homenaje lo pudo haber tenido en vida, desgraciadamente, tristemente. Pues bueno, se nos adelantó en el camino, pero muy bonito homenaje que se le hizo al señor Hank Aaron.
1: Sí, muy bonito. ahora es cuestión de ver eh, qué se da. Usted sabe que yo de béisbol no sé mucho, pero trato de, de seguirle un poco la corriente. Yo solamente sé que uno de mis jugadores de mis Tigres de Detroit estuvo ahí presente.
0: Ah, sí, estuvo ahí uno de los pitchers, doctor. Tu, tuvo pitchers ahí presentes.
1: Sí, Gre Gregory Soto.
0: Exactamente. Eh, creo que fue el que le, le anotó el cuadrangular, ¿no? JT Realmuto.
1: Bueno, usted usted mire, así. doctor, no, no, no usted, juegue. usted está salando a todos, doctor. No, usted no juegue porque usted sabe que...
0: Eh, te la razón, así, yo me callo, ya. Ahí le va a caer <risa> otra sorpresita, doctor.
1: Qué bueno, qué, qué bueno que ya aprendió usted.
0: Ya aprendí mi lección, pero... Pues muy bonito juego de estrellas este Fernando Tatis Jr. de los más ovacionados eh, el tema de Shohei Yotani este pitcher bateador que bueno impresionó por supuesto a todo Kursfield y que también fue de los más ovacionados, mis cinco elementos de mis medias rojas de Boston que estuvieron en el juego de estrellas eh, Shander Bogas, Rafita Devers este también estuvo Nathan Ovaldi, estuvo el cerrador Matt Barnes que para no variar nos hizo sufrir otra vez también estuvo J.D. Martínez como bateador designado, o sea, un juego de estrellas pues bastante completo. Lo único que no me gustó, doctor, este, es este tema de los uniformes. A mí me gustaba más cuando cada cada jugador salía con el jersey de su novena. Eso eso me encantaba.
1: Pues sí, pero pues son tiempos diferentes. Pues la NBA igual eh, hubo una época en la cual pues jugaba con estos uniformes especiales para el juego de estrellas y bueno al final después de algunos años pues decidieron eh, usa, utilizar estos uniformes eh, diferentes pero pues es cuestión de, de gustos es cuestión de ver qué, qué se puede dar yo la verdad eh, soy, soy aficionado así como ustedes, de que jueguen con su, los uniformes tanto de local como de visita dependiendo de la conferencia eh, a la que pertenece pero, pues, eh, es, es algo bonito, ¿no?, eh, el tratar de hacer que estas conferencias jueguen en conjunto una vez eh, al año. Pero, pues, es, es, es cuestión de gustos, doctor, la verdad.
0: Así es, ya, ya pronto le traeremos un especial de moda aquí con el doctor Michael para que él nos, nos diseñe los próximos vestuarios, ¿no, doctor?
1: Bueno, pues, es cuestión de, de ver, doctor. Usted sabe que también yo tengo un gusto... Eh, bastante raro con los uniformes pero
0: muy gótico doctor
1: <risa> si lo quiere ver de esa forma muy gótico pues lo acepto <risa>
0: está bien doctor a ver este me ya estamos cerrando ahora sí eh, último comentario doctor algún consejo que le tenga a nuestra gente este de a nuestra a nuestra bella audiencia que bueno nos sigue en cada podcast desde hace ya un año porque, pues bueno, seguimos en tema de pandemia, doctor. Yo creo que la invitación, otra vez tenemos que empezar como nuestros primeros podcasts, ¿no? Pedirles que se sigan cuidando, por favor, que sigamos usando la careta, este, el gel antibacterial, la sana distancia, porque otra vez parece que la cosa se está poniendo brava, ¿no?
1: Sí, pero, por favor, cuídense y no hagan apuestas tontas como lo hace el doctor, de que, ¿sabes qué? Sí, pues nada, vamos apuestas, a... por favor. Sí, sí, por favor. Hay que llevarlo todo tranquilo.
0: Sí, no, 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 nada de apuestas absurdas, por favor, este, cuiden su dinero,
1: <risa> ¿Sobre se viene todo? el cierre
0: de año se viene, se viene, a ver, se viene la independencia de México, doctor, para los que somos mexicanos, en Alemania no sé si celebren, este, algo parecido a eso, ah, viene el Oktoberfest para ustedes, doctor.
1: Está cancelado en Alemania, así que no hay que celebrar. ¿Ah, se canceló. Se canceló, pero si tú vas a Dubái, puedes celebrar el Oktoberfest desde el que es el 3 de octubre hasta el 7 de marzo. O, o
0: lo celebras en tu casa, ¿no?
1: Bueno, en mi caso yo creo que sí lo voy a celebrar, doctor. Eh, pero es que hay, hay que esperar, a lo mejor eh, ya vamos a estar vacunados dentro de unas semanas, ya la segunda dosis ya viene. Entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos, pero bueno, doctor, yo le quiero agradecer mucho el haberme acompañado en este bonito espacio de fanfaria Deportiva y pues desearle lo mejor a usted y que siga anotando muchos goles en su equipo.
1: Muchas gracias, doctor. Pues sí, este, este sábado tenemos nuestro siguiente partido de pretemporada. Eh, vamos a ver qué, cómo nos va ya de cara ya a esta larga, larga temporada de, del fútbol alemán y pues ojalá que usted también ya este, se ponga las pilas y, y vaya a ver los partidos.
0: Está claro que sí, voy a voy a buscar una señal para poder verlo a usted Y si no, hay reventarlo en la en el sitio
1: web que me, que me pasó, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí también usted me puede reventar Y y si no, eh, puede hacerme publicidad, doctor
0: Muy bien, muy bien, pues estaremos al pendiente Quiero agradecerle al doctor desde las Alemanias Que me estuvo acompañando en este episodio de Fanfarria Deportiva Yo soy Luis Ángel, saludos a todo el auditorio gracias por seguirnos, gracias por compartir este episodio, por darle me gusta, este ya lo saben nos encuentran en Spotify en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en varias plataformas para que todos ustedes disfruten de todos y cada uno de estos episodios, soy Luis Ángel Díaz, desde Puebla esto fue Fanfarrea Deportiva Esto fue ¡Fanfarria deportiva! Te esperamos en nuestra próxima emisión.